0: Ciclo Estadio, el podcast del ciclismo en Onda Cero. Hola, hola, muy buenas, bienvenidos una semana más al Ciclo Estadio, a nuestro podcast del ciclismo aquí en la Sintonía de Onda Cero. Una semana en la que ya tenemos en marcha la 101 edición de la Vuelta a Cataluña, con una participación además extraordinaria, me atrevo a decir, con Alejandro Valverde, con Richard Carapaz, con Nairo Quintana, con Simon Yates, con Tondo Dumoulin, con Carlos Rodríguez, con Juan Ayuso, con Jack Hay, que en definitiva, con todos los grandes campeones y con grandes ciclistas, para hacer aún más grande una carrera que va a tener además... Un recorrido duro en el que las ascensiones a La Molina y a taúl que es una estación a la que no llegaba desde hace 20 años la Volta a Cataluña, bueno, pues van a decidir a priori al ganador de la prueba. Pero estamos ya en primavera y eso en el ciclismo es sinónimo de clásicas. Así que vamos a charlar en esta entrega con Iván García Cortina, con el ciclista de Movistar, que es uno de los clasicómanos de nuestro pelotón y que con 26 años camino de 27 se marca esta temporada como el año en el que debe dar necesariamente un paso hacia adelante. Ya no es el niño que asombró a todo el mundo con unas condiciones fantásticas para ese tipo de carreras, para las clásicas. E Iván García Cortina afronta estas semanas con una especial ilusión. Bueno, eso va a ser en un instante, porque además se ha disputado ya el primer monumento de la temporada, la Milán San Remo, la clasichísima, que se resolvía... Con un desenlace siempre incierto y siempre emocionante en la Milán san Remo. Con la victoria del esloveno del Bahrein Victorious Matiu Mohoric, merced a un ataque en el descenso del pollo que le valió para llevarse el triunfo. Pero la imagen que ha dado la vuelta al mundo en las últimas horas es la tija del sillín, una tija telescópica que Mohoric utilizó y que le valió para arañar esos segundos en el descenso y para llevarse la carrera Así que queremos salir de dudas con esto de la tija telescópica Con nuestro compañero de Eurosport y comentarista de Eurosport desde hace muchos años, Antonio Lix Que además, créanme, siempre controla y siempre está muy al tanto de este tipo de cuestiones técnicas sobre las bicicletas Hola Antonio Lix, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido al Ciclo Estadio.
1: Hola, ¿qué tal, Javi? Saludos a todos los escuchantes.
0: Bueno, oye, ¿te ha sorprendido mucho esto de la tija telescópica a ti o, o no? ¿O era algo que, que de alguna manera ya se había visto en el ciclismo antes?
1: No, no, por supuesto que me ha sorprendido a mí y, y quien diga que no le ha sorprendido, excepto los pocos que lo supieran del equipo, eh, está mintiendo, porque es pues, un tema por sorpresa, no se había comentado en los eh, artículos y vídeos previos a la carrera, eh, también me gustaría saber, ya que por ejemplo en este programa está también eh, o a intervenir Cortina, si ellos en marcha se dieron cuenta de ese tema eh, los otros ciclistas que estaban en, en la carrera eh, por lo tanto, bueno, pues sorpresa absoluta en un, o sea, un, un detalle técnico, una pieza, un componente que se llevó utilizando muchos años en la bici de montaña primero se empezó a utilizar en bicis más orientadas al a, a descenso pero ya se está utilizando habitualmente en bicis de todo uso o sea, bicis para, para el uso de, de la gente que sale... ...ya sea a competir o a, o a pasear con los amigos... Eh, ...pero haciendo sus subidas, sus bajadas, sus pistas, sus sendas... ...es bastante habitual, ya de serie muchas bicis vienen con, mm. con tija telescópica... ...pero en bici de carretera es la primera vez que se ve... ...y bueno pues eh, la verdad es que ha encantado bingo ¿no? con, con este tema... ...independientemente de que se pueda debatir si es ha sido la clave para bajar... ...porque partimos de la base de que, de que Mojo que es un tío... después pues de los, no sé si el mejor o de los tres mejores... ...o de los cinco mejores que baja del mundo profesional... De carretera, pero vamos, ahí está en, Entre los mejores, y además fue el inventor De la bicho bola, ¿no? Eh, todavía con De la Junior Y su 23, mucho antes de que lo, lo popularizó Froome, pero él realmente fue el primero En, en, en hacer esta posición En carretera
0: uh -huh. Por lo tanto, estamos hablando de uno de los mejores Bajadores, sin ninguna duda Del pelotón internacional, de un ciclista que Como tú dices, ya puso de moda o inventó, puso de relieve, alguien se lo enseñaría, me imagino, pero bueno, eh, digamos que la postura famosa del bicho bola, de ir así muy encogido y muy hacia adelante, la puso él eh, de relieve en el pelotón profesional, cuando era un chavalín, cuando era, cuando era además un, un junior. Eh, la cuestión, Antonio, es qué margen de ganancia o qué te hace ganar, para los que no saben nada de bicicleta. O sea, para, para los que no saben ni andar en bicicleta, Antonio. A ver. ¿Qué te hace eh, ganar eh, un, un, una tija telescópica? La tija que es el tubo que va debajo del sillín y que une eh, eh, el sillín el, con el cuadro de la bici.
1: El tubo que une el sillín con el cuadro, que ya en muchas bicicletas eso no existe, sino que es un propio tubo del cuadro que sale y, se, y ahí se engancha el, el sillín, con lo cual el margen de regulación de altura del sillín es muy pequeño, cosa que no es muy recomendable en una bici que te compres, sino más bien una bici que sea solo para ti. Eh, hay modelos que lo traen, por lo tanto en eso no se podría hacer, pero bueno, la tija del sillín eh, que como te digo yo lo, lo, las pocas veces, porque en, en las bicis de montaña que tengo yo no lo tengo las pocas veces que lo he probado, es verdad que en bajadas, ya sea pedaleando en el sillín, o de estas bajadas que vas medio de pie eh, en el sillín, pero claro, no te puedes echar mucho, mucho para atrás todo el cuerpo y todo, y todo el trasero porque está el sillín, pues pudiendo bajarlo, te permite controlar mucho mejor la bici en bajadas de estás con rocas o, o con roderas en, en bici de montaña, incluso también en bajadas a mucha velocidad. Entonces, en bici de carretera, ¿qué te permite? No vas a ir saltando rocas ni escalones, la bici va lisa, ¿no? Pero sí que te permite, al, al bajar más a la posición del cuerpo en la parte trasera, en la parte del culo, hablando claramente, pues controlas mejor la bici, puedes incluso también con las rodillas apretar más el tubo, eh, decir que sí que te permite un mayor control sobre la bici, pero claro, siempre que lo hayas entrenado, esto no es un tema que digas... El primer día a lo mejor me siento raro. Y, y claro, lo que ha declarado Mojor, que es que además como vive en Mónaco, pues claro, tiene el pollo de San Remo al lado y que ha ido muchísimas veces estos estos meses a, a hacer esa bajada y probando con y sin este sistema hasta que ya detectaron que, bueno, lógicamente allí en carretera abierta no puede usar toda la carretera, como vimos el tío como aprovechaba hasta el último milímetro de carretera, ¿no? Para
0: los que no vieron que la.. Lo ha, la, lo ha para, ensayado claro. y,
1: y le ha salido bien.
0: Para los que no vieron la. la, la... Cómo bajaba mojoric Digamos la tija telescópica qué hace. Sube o baja el sin. ¿Le hace ir no, la, más la, la, abajo ver, el culo la, o más arriba el culo? Claro, la, la tija
1: telescópica. No, no, la tija telescópica, como lo me indica, permite subirlo y bajarlo. Lo que pasa que lo suyo es llevarla en la posición más sacada, en la posición más alta es la posición fija, que diríamos. Y cuando uh -huh. aprietas ya sea un botón inalámbrico, en este caso con un sistema electrónico, como el que llevan ya los cambios los sistemas más antiguos con un cable, una, un, con un, una palanquita y un cable, pues tú con el propio peso que haces con tu cuerpo, la bajas hasta donde tú quieras. Eh, las hay que son como de botón a botón, como con agujeritos, como las bicis estáticas de baratas de los gimnasios, o las hay que son que bajas tú con tu presión, con, con un sistema que te permite bajar. Y entonces cuando levantas el tu peso, le das otra vez al botón y se sube hasta arriba. Entonces tú la llevas siempre en la posición de arriba. ...y cuando le das al botón, pues ya sea la palanca con un cable... ...o en este caso con un botón es pues, eh, electrónico... ...que te manda uh -huh. la, la frecuencia, que lo libera... Lo, ...lo baja hasta abajo... ...entonces te permite bajar pues lo, lo que hayan calculado... ...unos 10 centímetros o algo así... ...entonces vas más abajo y controlas mejor la bici... ...siempre que te hayas acostumbrado a eso, claro... ...no al primer día a lo mejor te sientes muy raro... ...entonces como ellos lo ensayaron y vieron que iba mejor... ...pues lo han utilizado... ...y el resto de la carrera, el resto de los 300 kilómetros... Él fue sin tocar ese botón que lo llevaba en el manillar, una especie de ruleta, y no to no lo tocó. Él fue pedaleando en, en su postura de siempre, y no sé yo, insisto, si el resto de ciclistas se dieron cuenta de, de, de lo que llevaba ahí. Porque sí está claro también que dentro de las dos bicis de carretera que tiene, aparte de la cabra que tiene el Bahrein de las bicis Mérida, él llevaba la, la bici que diríamos más polivalente, no llevaba... La mérida que, por ejemplo, se hizo famosa más aerodinámica, eh, la Reacto, sí. la que con la que se ganó en la Paris-Roubaix, sino uh -huh. que llevaba la, la mérida de escultura, que es de tubos un poquito más menos aerodinámicos, un poquito más ligera, y en principio no es la ideal para una carrera como la milan san
0: Repo. No, para porque es, la, es una la ideal sería la otra. La, sí, es una escaladora, polivalente. es.
1: Es para subir, para bajar, para todo. Correcto. Y la otra es más para llanear. Lo Correcto. que pasa que. Claro, en la bici que diríamos aerodinámica no puedes poner la tija telescópica porque también lo sabrá todo el que monte en bici si la tija es perfilada con forma aerodinámica, eso la tija telescópica tiene que ser cilíndrica porque va un va un tubo y dentro va otro uh -huh. tubo van como dos tubos, ¿no? Uh -huh. que, que se inserta uno dentro del otro, entonces claro, esos tubos son las que te venden hasta que no diseñen alguna especial para cada cuadro, si es que esto sale sigue adelante, eh, tiene que ser cilíndrico por eso utilizó el cuadro clásico, el que se llama el Mérida Escultura en lugar del Mérida Reacto, que, sí. que es
0: Oye Antonio, a priori, el que tendrían que utilizar. Eh, te iba a preguntar, eh, todos nos acordamos del, del Tour de Francia del año 89. La victoria de Greg Lemon sobre Laurent Fiñón. Eh, por apenas 8 segundos de diferencia en aquella sí. crono en, el, eh, en París, ¿no? en los campos Elíseos Que fue la primera vez que eh, se puso de moda, o se puso de manifiesto, la primera vez que un corredor profesional de ciclismo utilizó el manillar de triatleta. Ya había claro. ese manillar de triatleta previamente para los que practicaban ese deporte.
1: Sí, sí yo, yo, yo lo tenía a lo mejor desde el año 87, y claro. esto estamos hablando del 89, y, y a nivel mundial... Ya veía triatletas americanos usándolo desde el 85 y el 86.
0: Claro, con lo cual, eh, digamos que eh, el ciclismo adoptó una solución técnica, en este caso Greg LeMond una solución técnica que procedía de otro deporte.
1: Sí, o sea, procedía de otra modalidad de ciclismo, que se como el trialón, y en este caso han utilizado una cosa que procede de otro tipo de ciclismo, como es el mountain bike. El mountain bike, el ¿no? mountain bike, es de montaña. Claro. Por lo tanto, no han, no han inventado nada, sino que han adaptado... Un, algo que ya está en el mercado Y que te puedes ir a cualquier tienda eh, física O a cualquier tienda por internet Y las tienes de todos los precios Desde las sí. más baratas que van con un cable y una maneta Hasta las más caras y ligeras Que van con un sistema inalámbrico La,
0: la ¿no? cuestión es que aquello marcó una época Aquello marcó una época Lo de Greg Lemon sí, y sí, el no, manillar de triatleta hay, claro, En, una, toda, en claro. todas
1: las contrarreloj ya se usa eso entonces, claro,
0: sabemos, claro. La, ya todo el mundo Usa manillar de triatleta desde entonces La cuestión es eh, para determinadas etapas ¿cuándo y cómo? Porque esto ya seguro que muchos equipos lo van a empezar a utilizar de manera más frecuente, Uf. viendo que Mojoric ha ganado la Milan Remo entre otras cosas, por la ayuda. Bueno, entrenando mucho para empezar, siendo un excepcional bajador dentro del pelotón internacional claro. y, eh, y ayudado de esta cuestión técnica que le permite arañar unos pocos segundos que le pueden valer. Llega un momento dado para ganar todo un monumento como es la a Milan ver, Sanremo. A le, ver, le pueden valer.
1: Eh, he estado repasando yo la carrera, obviamente, que yo estaba, no la estaba estaba comentando yo, estaba el espectador, pero luego ya la he visto más veces, y, y, entró de nuevo en lo que es San Remo después de ese desvío del pollo con seis segundos, pero ah. que luego los mantuvo, claro, claro o sea, vamos a ver, claro. no, no es que digas que es que la meta estaba justo al acabar la bajada, no, no, es que luego había que mantenerlo durante dos kilómetros y el tío ya con el siguiente en su sitio lo mantuvo, o sea que vamos a ver, estuvo parte de la clave, estuvo en la en la bajada, lo más llamativo, pero hay otros dos factores. Uno, que llegó arriba del pollo de los diez primeros, a lo mejor no el primero, pero sí de los diez o cinco primeros, con lo cual estaba muy, claro. estaba muy fuerte. Y eso, que no había disputado la Tirreno, porque en la de que se cayó y estuvo cuatro días sin tocar la bici, y no en, no hizo ni la Tirreno ni la París-Niza como parte del entrenamiento, sino que vino mmm, de, pues a lo mejor con menos preparación. Y luego también que estaba tan fuerte como para aguantar la ventaja en, en el tramo llano que hombre de en el tramo llano ya la gente viene eh, de uno en uno a, a la desesperada no se forma un, un trabajo de equipo ahí no como en una etapa totalmente llana no
0: claro, la cuestión Pero anterior claro. es eh, si esto de la tija telescópica va a marcar una página como lo marcó el manillar de triatlón no, yo,
1: yo creo que no yo creo que no yo creo que es tiene que ser en carreras muy específicas como esta en los cuales la meta esté después de una bajada de jugársela eh, y no, por supuesto En carreras que acaben en, en llano O en subida Y si son etapas de estas que sabemos De, de varias subidas y bajadas De varios puertos que acaban abajo en un pueblo pues es decir No acaban en una subida Sino en un verdadero puerto que hay que bajar luego Yo creo que no, porque para empezar Es que vas a llevar, a no ser que cambies la bici arriba eh, eh, Que se puede permitir Siempre que la bajes del coche no Porque no, no puedes hacer un cambio tipo ciclocross Pero se, a no ser que cambies la bici arriba Llevarlo el resto de la etapa Si eso te supone pues 300 gramos más de peso y te supone llevar un, 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 una palanca más que, se, que te va molestando y encima no puedes utilizar la bici que la mayoría usan ya con tija es, um, perfilada, sino una con tija, tija clásica redondita pues a lo mejor yo creo que no, yo creo que ha sido un golpe de efecto, que se va a hablar mucho de tiempo de esto, que no ha sido 100% responsable, pero que sí ha sido lo que, de lo que más se va a hablar, porque insisto preguntar con un tío que ha llegado arriba de los primeros y que luego ha aguantado abajo uh -huh. dos kilómetros en solitario. Pero pero está claro que, que ha sido un golpe de efecto, pero no yo no creo, como tú estás preguntándome, Javier, que, que esto vaya a marcar un antes y un después, como marcaron los manillares de trialeta, como que ya no se llaman manillares de trialeta, llaman manillares de contrarreloj, porque uh -huh. claro, ya se usan en el ciclismo a diario, que, que como marcado, yo qué sé, pues las ruedas lenticulares o... O otras cosas, o los pedales automáticos, uh -huh. eh, bueno. o, o las palancas en, de cambio que todos llevamos en nuestras bicis que van en el manillar en vez de en el tubo. Esto yo creo que ha sido una cosa de visto y no visto, y oye, que les quiten lo bailado porque la Milan-San Remo ya es de Mojoric. Aparte, como no hay regulación de la UCI sobre esto, pues es que no, a lo mejor ahora la UCI lo regula, pero claro. como esto no había regulación y se permite en otro tipo de competiciones, como hemos visto en, en la Copa del Mundo de Bici y Montaña, pues por lo tanto eh, pues han dado el golpe de efecto.
0: Bueno, desde luego que ha sido el golpe de efecto y que a un corredor extraordinario, insisto, le ha permitido arañar unos segunditos, eh, que a la postre él luego ha tenido la fortaleza de mantener para que... Claro, ¿no? y luego, además, ¿no?
1: como bajó, también a, a claro. convendría hablar con gente del equipo y pues qué neumáticos utilizó, qué, qué perfil, mm. o sea, ¿qué, qué anchura de neumático, qué presión, aunque bueno, ahora ya la mayoría van con neumáticos de por lo menos 28 milímetros de ancho, no como 21 o 23 de antes, y se baja más rápido y más y más seguro, ¿no? Y luego vimos encima como el tío tuvo un par de rectificadas o salvadas sí. durante la bajada, que indican que este es un tío que, que, además de ser muy valiente, controla mucho la bici y llega a un bache, o se te cruza un poco la bici y el tío no deja de pedalear ni ni se corta, o sea... Es un que Claro, era mm. su baza, es que era todo nada nada, es, eh, en esa bajada. Para es
0: ahí. un fenómeno, Mojurich. Eh, Antonio Lix, eh, bueno, yo le preguntaría a Cortina eh, lo de la carrera, pero hay que dejar claro una cuestión también a los a los oyentes. La entrevista con Iván García Cortina fue antes ¿no? de la vale. San Remo. Entonces van a, eh, van a escuchar a Iván y, García Cortina antes de la mirada en San Remo, hablando sobre la temporada de Clásicas que empieza. Y, y de todas maneras, os recomiendo
1: a a todos que busquéis, que habrá m, páginas de vídeos que la podéis encontrar, la victoria de Mojoric en eh, etapa de Cuenca, séptima etapa de la Vuelta sí. a España de 2017, que fue su primera gran victoria profesional, que Mojoric recordamos fue campeón del mundo junior y su 23 fue campeón del mundo de las dos categorías, pero luego tardó varios años en, en conseguir victorias en profesionales. El tío venía de ser, eh, tardó tres o cuatro años en empezar a ganar carreras, que tampoco ha ganado muchas, que es que ha ganado 16 carreras. Eh, aunque ya son etapas en el Tour, etapas en la Vuelta y, y etapas en el Giro y este monumento. Ya lo tiene casi todo, le faltaría el Mundial. Pero tardó tres o cuatro años en ganar carreras y esa victoria en Cuenca del año 17 fue también gracias a la famosa bajada por por la zona de curvas de Cuenca desde la parte alta de la ciudad a la parte de abajo. Por tanto, ahí ya demostró hace cinco años, cuatro y medio, lo que, que la, la clave de, de bajar para ganar. Y ya, de todas maneras, como Junior su 23 también lo había demostrado.
0: Un fenómeno, Matija Majoric. Antonio Lix, te seguimos escuchando atentamente en Eurosport, muchísimas gracias, un saludo
1: Gracias a ti Javier y saludos a todos
0: Seguimos aquí en Ciclo de Estadio. Nuestro siguiente protagonista, como decimos, es un corredor hecho por y para las clásicas. Es el asturiano Iván García Cortina, clasicómano de nuestro pelotón, que con 26 años, camino de los 27, se marca este año 2022 como la temporada en la que necesariamente debe dar un paso hacia adelante. Él ya no es el niño que asombró a todo el mundo hace unas cuantas temporadas, con apenas 17, 18 años, con unas condiciones ciertamente extraordinarias para este tipo de carreras. Él afronta estas semanas de clásicas de primavera con una especial ilusión. Hay que remarcar que la conversación con Iván García Cortina está grabada antes de que se dispute la Milán San Remo con la escuadra del equipo Movistar en Italia para eh, la disputa tanto de la Milán Turín como de la Milán San Remo. Del presente, de las clásicas, del futuro, de las redes sociales, del café. De todo eso hemos hablado en esta conversación con Iván García Cortina. Hola Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, pues muy bien, aquí estamos, en, en Italia.
0: Bueno, en, en Italia, velando ya para la temporada de, de clásicas. ¿Con qué sensaciones llegas? Eh, ¿Qué te dicen las piernas cuando, cuando te acuestas por la noche en la cama y cuando uno... Cuando uno se pruebe y dice, ¿me duelen las piernas, no me duelen? ¿Qué te dicen las sensaciones a, a, a pocos días de que empiecen las principales clásicas de la temporada?
2: Bueno, aún todavía con el dolor de piernas de la, de la Paris desde muy poco que, que terminó, pero bueno, la verdad es que yo creo que con un buen bloque de entrenamiento y de, y de competición, ¿no? yo creo que llegamos muy bien para, para este nuevo... Para este nuevo... Para la nueva temporada
0: de clásicas. Uh -huh. Bueno, la París Niza, que precisamente fue la carrera que en el 2020, digamos, eh, mostró probablemente la mejor versión, ¿no? De Iván García Cortina, junto junto con aquella victoria que conseguiste en el Tour de California en 2019, pero aquella etapa de, de París Niza, eh, en la que ganaste, bueno, pues frente a los Sagan, los Buhani, los Nitsolo. Eh, bueno, es, es una carrera que que se te ha dado bien tradicionalmente, en la que has tratado de estar delante con los mejores, no sé, cuál, cuál es la ¿cuáles son las lecciones que sacas de esta de esta recién pasada Paris-Niza?
2: Sí, pues bueno, la verdad es que es súper positivo, ¿no? Yo creo que un poco en el plan, eh, sabía que llegaba, no al 100%, pero sí que llegaba bastante bien, eh, un poco el plan pues era eso, ¿no? Empezar a coger ya el cien de la forma a salir de, al 100% de, de esta parisniza y, y yo creo que salimos muy bien. Uh -huh. Y acabo de ser COVID hace poco, poco más de una semana, así que pues bueno, eso, eh, la preparación también fue un poco justa en el sentido, ¿no? Pero bueno, que casi hasta, hasta mejor de cierto modo, para que, para que no se haga la larga esta, esta parte de clásicas, ¿no? que muchas veces igual pues entrenabas en la primera parte y, y llegabas un poco más pasada de la cuenta en en las últimas y se hacía algo, pero bueno, este año en, en eso no va, no va a pasar y yo creo que pues, me he sentido muy bien.
0: El COVID os ha roto un poco los, los esquemas, eh, Iván, tú dices, bueno, para bien, siempre hay que sacar las, las lecciones positivas, ¿no? Y hay que pensar que las cosas suceden, como decía Vicente del Bosque, lo que sucede conviene, ¿no? Eh, el, sí, lo del de, no, COVID os, os ha roto mucho los esquemas o no?
2: Yo creo que no, porque al final lo estamos viendo todos eh, Otros lo están cogiendo ahora todavía Entonces, en cierto modo, pues mira Ya quedamos casi curados no En, en, en cierto modo Que no nos piden mitad de clásicas Y ya lo pasamos en un momento ahí que, que todavía se podía librar bien Y ojalá que, bueno pues Que no haya más eh, Inconvenientes, no o más problemas Y que todo se pueda ir haciendo con normalidad Y al final, pues será Como te digo, será está bueno porque pude descansar ahí un, Una semana bien
0: Hmm. Hay muchos que tienen la teoría de que, de que el COVID y la pandemia te, a ti particularmente te debe algo. Y me explico. Eh, fue precisamente en el año 2020, fue justo antes de la pandemia, lo recordarán los aficionados, eh, cuando la París niza fue prácticamente la última carrera que se disputó antes del confinamiento. La eh, La última. La última. De hecho, hubo dudas sobre si terminar aquella París-Niza, ¿no? Eh, porque justo, justo cogió sí, las dos... De hecho, mi equipo no terminó porque nos fuimos
2: a casa dos días antes. Claro, claro.
0: Eh, y fue justo antes de la pandemia cuando probablemente vimos la mejor versión de Iván García Cortina. Eh, cuando te vimos ganar en la París-Niza y cuando te veíamos que de tú a tú Iván García Cortina en una llegada más o menos masiva podía ganar a cualquiera. Luego llegó la pandemia... Llegó el confinamiento, pues llegó la temporada que echó a rodar de aquella manera, posteriormente en el Tour, en verano. ¿Iván García Cortina tiene la sensación de que la pandemia te debe algo, deportivamente hablando, o no?
1: No, al fin y al cabo, bueno,
2: no. Son cosas que pasan y, y ya está, ¿no? Al final, bueno, eh, el año pasado sí que me costó un poco más, quizás. Eh, bien por, por haber hecho, pues, Tantos meses medio parado, como por lo que sea, pero bueno, eh, al fin y al cabo pues eh, tengo que seguir trabajando y pues, eh, puede que puede que haya sido para bien en el futuro en, alguna, en algún sentido, quizás.
0: Hmm. Bueno, eh, ¿por qué te costó tanto el año pasado, Iván? No sé, porque de estas cosas también uno aprende, ¿no? Eh, y uno aprende también a conocerse mejor y, y el año pasado te costó muchísimo, te costó arrancar mucho, no te veías con los mejores hasta la parte final de temporada, me, me atrevo a decir que prácticamente hasta el Mundial, en el que tú ya recuperaste las sensaciones un poco, ¿no? Luego en el Mundial, bueno, pues pasó como pasó, es una carrera de un día, que no salen las cosas como probablemente uno quiere, pero, pero eh, no sé, ¿qué, ¿qué lecciones has aprendido de un año, el pasado, en el que, bueno, en el que las cosas no vienen como uno quiere?
2: Bueno, yo creo que un poco todo, ¿no? O sea, hacía el cabo cambios de equipo, equipo nuevo, equipo español y... Eh, vienes de cierto modo de un año que te salió medio bien, entonces vienes con más confianza o más confiado quizás eh, también pues yo creo que quizás con el cambio de equipo la motivación extra y tal pues eh, tuve más ganas de la cuenta de entrenar o así y yo creo que eso fue un fallo no que, que quizás entrené un poco más de la cuenta y, y me pasé ¿no? en cierto modo entonces, eh, hice la, las primeras cargas sí que empecé muy bien en un bloque y que la verdad que va muy bien perdón, en Curne, o no, en Longlock, y después pues el pico de forma duró lo que duró, ¿no? Por eso, porque, porque quizás llegué muy bien ahí y luego pues fui penando todo, luego descansé, volví a entrenar bien para, para el Tour de Francia, otra vez con muchas ganas y mucha ansia, en Suiza la verdad que iba muy muy bien, la primera semana del Tour también, y luego cogí una sinusitis y otra que me mando al palco, ¿no? Pero bueno. Eh, yo creo que fueron circunstancias del año pasado eso y, y también pues eso, cosas que se aprenden para este año, ¿no? Que, que seguro que no volverá a concurrir de, de hacer las cosas con más cabeza.
0: Uh -huh. Bueno, eh, tienes o vas a hacer 26 años. ¿Te tomas la temporada de este año como, no sé, como un poco la temporada en la que, en la que Iván García Cortina debe dar, bueno, pues ya un paso adelante en las clásicas? ¿Te la, te la tomas así o no, Iván?
2: Bueno, llevo así tres años ya, ¿no? Sí, sí. La verdad que, que bueno, pues eh, al final son las carreras que más me gustan y, y para lo que entreno cada día y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Al final, pues, eh, el de estar ahí disputándolas es lo, lo que lo que más me falta, yo creo ahora mismo, ¿no? El tener esa confianza de estar en todas ellas disputándola y, y bueno, pero eh, al final estamos haciendo lo que podemos y, y entrenando al máximo, eh, haciendo las cosas al cien y con esa tranquilidad en cierto modo pues eh, saldrá lo mejor que podamos uh
0: -huh. bueno eh, Paris Roubaix Tour de Flandes no sé en qué en qué clásicas en qué en qué clásicas, País, ¿no? ¿en qué, en qué clásicas te, te ves más no sé te ves capacitado para hacerlo mejor ¿En, en cuál de ellas o en cuáles de ellas
2: no yo creo que la Paris Roubaix no es la que más la que más me gusta la que más se me adapta y y
0: la que más no sé, tengo entre ceja y ceja, ¿no? Bueno, me consta que hablas de vez en cuando con, con Juan Antonio Flecha, que también fue un corredor que tuvo la parís roubaix entre ceja y ceja durante durante muchos años y que fue progresando poco a poco porque ganar una parís roubaix o estar delante, me atrevo a decir que estar delante en una parís roubaix ya no ganarla, ¿no? que son palabras mayores pero estar delante, solo el mero hecho de disputarla es algo que no se consigue de la noche a la mañana, que es muy complicado el año pasado vimos a Bermis, ¿no? pero digamos que fue eh, una excepción prácticamente porque es una carrera que requiere y exige sobre todo mucha experiencia previa ¿Qué te dice Juan Antonio Flecha al respecto?
2: Sí, bueno, en cualquiera de las clásicas, ¿no? Ya no solo Peir Rubin, en cualquiera de las clásicas solo estar delante adelante ya es eh, es muy muy difícil, ¿no? No es como una carrera normal, sino que es súper súper exigente, eh, con una carrera de eliminación totalmente y, y estar en cualquiera de ellas adelante es eh, súper es, es difícil. Por esto digo que, que eso no estar el es bueno estar en ese grupo que juega la carrera y ya es un objetivo eh, importante, ¿no? Y, y la cosa que más más quiero, ¿no? Más que centrarme en ganar y ganar y ganar, pues eh, centrarme más en, en estar ahí primero y, y luego ya, pues, eh, intentar resolverlo de la mejor manera. Mm. Pero en el, bueno, en el Juan Antonio, la verdad que... Mm.
0: ¿Eh? No, no, que estar en el camino, decía, ¿no? ¿Y qué que, que, que te comenta Juan Antonio? ¿Qué consejos te da?
2: Bueno, pues, Juan Antonio hablo más como una relación de amistad que, que como... para las carreras en sí, ¿no? La verdad que hablamos mucho, pero... Y ya, pues, eh, una relación más normal, ¿no? De casi como, qué tal va todo, que, que para las carreras en sí. Uh
0: -huh. Bueno, eso está eso está bien. Lo cierto es que es, es, una, es una buena referencia. Es una buena referencia al respecto. Oye, de lo que hayas visto en, en París-Niza, de lo que has competido este año, de los rivales, no sé, ¿cómo les ves a los demás? Porque desde fuera, por ejemplo, sí que se ve un Van Aert que, bueno pues que va a llegar pletórico, como se esperaba... Sí que se ve también un Laporte en, en el equipo Jumbo-Visma, Jumbo que, al que también se le ha visto muy fuerte. Y, y para, para estar en las, en las clásicas delante, el otro día, pues, eh, por ejemplo, en terreno, en terreno Adriático vimos también a, a Phil Bauhaus, eh, a Max Pedersen. Bueno, no sé, un poco cómo ves a los rivales y quiénes crees que, que pueden ser los máximos favoritos o tus máximos rivales al respecto.
2: Bueno, como dices, no, Van Aert, Laporte y Max Pedersen pues, eh, vienen ya mostrando un nivel muy alto. ¿no? Eh, puede ser que igual a Pedersen, pues ya puede ser. ¿eh? Sí. Eh, lleva muchos meses, porque ya lleva desde principios de febrero a un nivel muy alto ganando carreras y, y como suelen decir, ¿no? el que gana en non no, no gana a Flandes. Y parece que no, parece que es, eh, que está ahí todo pegado, que, que no hay mucha diferencia, pero son dos meses y medio que se hacen muy, muy largos y y quizás le pueda pasar a factura no porque de aquí te baila ya lo que lleva uh -huh, uh -huh. yo creo que Steven lleva un bloque mucho más consistente que, que Max, por ejemplo para, para las clásicas que repito esto es lo, una opinión mía ¿eh? pues, claro vamos. pero bueno ya veremos y al final van a pues van a ya demostró muchas veces que puede tener un pico desde febrero hasta, hasta agosto casi casi no así bueno, como se puede contar van Der pool ahora quizás pues, eh, dicen que vuelve en la copiva y dar dos blandes y después eh, hacer tour de flandes y, y luego, bueno, pues la por la verdad que tiene un nivelazo. Ya otros años será un corredorazo, pero ahora en Yumbo, pues parece que, que acaba de explotar y, y, y gastará ahí seguro. ¿no? Y luego, bueno, Step siempre hay que estar con ellos en, en mente y, y tantos otros corredores que, que siempre están ahí.
0: Hmm. Bueno, seguro seguro que la manada de lobos no los que siempre siempre van a estar ahí siempre van a estar ahí, ahí delante bueno un poco como afrontas también en la, la temporada en cuanto a calendario te pregunto ahora tienen las clásicas eh, tienes claro que, que, que vas a participar en, en todas las importantes en todos los monumentos te vas a dejar alguna para descansar o no eh, no sé un poco cómo la afrontas eh, en, en el calendario en ese sentido iván
2: bueno, en principio parecía dos años, ¿no? Ahora en Prismiza, ahora estamos aquí en Italia para correr la milan turín y, y San Remo el sábado. Después me voy a casa un día y medio o dos días y después ya pues vamos a Bélgica a hacer E3-Harelbeck, e E3 a través de Flandes y Flandes, ¿no? Después, pues, eh, no sé si se corre de Amstel y, y después a poder rubé y, y con eso terminamos este bloque de clásicas.
0: ¿Y después, en verano, te gustaría volver al Tour? Sí,
2: bueno, en principio están en los planes, ¿no? Un poco a, Van por ahí los tiros, así que, bueno, yo creo que puedo, puedo echar una, una mano grande, ¿no? Al equipo también, eh, con Enrique para para la etapa de, de Rubé sobre todo y, y bueno, al final, pues para todas las etapas de Llano y así, de, para proteger en el viento o, o llevar una buena posición en el pelotón, eh, creo que lo hago bien, así que...
0: Encantado. Bueno, claro que sí. Si Iván García Cortina, además un tipo corpulento. Un 83, ¿no? Si no me fallan los números, eh, Iván. Sí. Eh, un 83. Sí. Y, y me atrevo a decir que es un corredor, mmm, por fisonomía, ¿eh? me atrevo a decir desde fuera, ¿eh? corrígeme. Iván García Cortina es un corredor un poco particular. Normalmente, normalmente se dice que los corredores, eh, cuanto más finos, cuanto más finos, más delgados, más andan. No siempre, porque uno se puede pasar de, de finura, de delgado y a partir de ahí, bueno, pues puede perder, no sé si fuerza, o puede perder corpulencia, o puede perder bueno, pues ese músculo ¿no? que hace falta para tirar en el llano, para controlar el pelotón incluso para llegar, para llegar, eh, para llegar eh, con posibilidades ¿no? en, un, en un sprint. Eh, esto es un equilibrio y para esto tenéis grandes profesionales, seguro, ¿no? También en el, en el equipo, Iván, pero. ¿Pero eres de esos corredores a los que cuanto más delgado está, digamos que eso, eso le quita o le, le resta fuerza, Iván? ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, depende de lo que intentamos como delgado, ¿no? Al final puedes entender como delgado menos peso, tener un número más bajo en la báscula o, hmm. o tener menos pieles, ¿no? O menos horas corporal, que es lo que cuenta al fin y al cabo. Entonces, eh, yo creo que cometí unos años un fallo grande que fue eso, un, un número en la báscula, ¿no? O secarme con eso y al final, pues, comes menos de la cuenta, eh, que traes unos de hormonales que, que pues, eh, no sé, al final se suele decir, ¿no?, como que tienes que pesar 10 kilos menos de, de lo que mides, o ¿no? si es un 83, sí. tienes que pesar de 73, y yo ando cerca de los 80, sí. más o menos, 79, 80, más o menos. Así que a mí los números ahí no me salían bien, ¿no? <ríe> y, y, bueno, desde hace, desde hace pocos años relativamente que empecé a a fijarme en comer bien, en, en tener poca grasa y dejar la báscula de un lado, ¿no? Porque al final eh, puede ser tu mejor aliado para mantener un control, pero puede ser también tu mayor pesadilla y... Y creo que muchos corredores tienen problemas con eso.
0: Claro, o sea, es que eh, si, el manual, si el manual dice, bueno, Iván García Cortina, 1.83, ¿cuánto tiene que pesar? ¿73 o 74? Con 73 o 74 a ti se te hace muy difícil, eh, muy difícil tener la fuerza suficiente como para ser un corredor verdaderamente competitivo, ¿no, Iván?
2: Eh, eh, sí, lo que pasa que, como dices, ¿no? soy un poco peculiar, porque uno, eh, a principio de año, normalmente en estas épocas del año, estoy sobre 79 de kilos y cuando termino el año termino con 76, ¿no? Yo creo que mi cuerpo con, con la o sea, muscularmente pues desgasta eh, mucho o crea mucha masa muscular y contra eso no puedes pelear, ¿no? Porque eso es eh, eh, tu organismo que, que es así, que genera más músculo o que destruye más a final de temporada por la fatiga y, y bueno, pues, pues eso, ¿no? Eh, eso que es, a decir, me, me ocupo de comer lo más limpio posible y, y comer lo más sano y posible y está, no
0: tampoco, sin tampoco comerme
2: ¿no? nada más la cabeza porque son muchos años ya claro. así.
0: Sí, porque hay mucho corredor que se obsesiona con esto, ¿no Iván? Y esto al final, como tú dices, bueno, psicológicamente al final, pues como que te acaba machacando un poco también, ¿no?
2: Sí, sin duda, por ejemplo, eh... a ver, que también te digo porque es este año, ¿no?, el que además lo estoy mirando un poco eso, porque este año sí que tengo la, la certeza de que estoy comiendo eh, lo mejor que puedo porque lo peso todo y, y hago todo por el libro y, y al fin y al cabo estoy de peso más alto que nunca, ¿no?, 80 o sí. kilos. Cuando siempre me fijaba, por pues, estar en 77, 78. Pero sí. claro, como tampoco tenía la certeza por no pesarlo todo, por no mirarlo todo... Eh, Pensaba que, que estaba comiendo mal al final quitaba más cantidad para, para estar en el número y, y pues eso, tenían esos fallos que, que al final todo suma, ¿no? Y sí. en un deporte tan duro como este, como no nosotros bien alimentado, eh, que bien alimentado no es comer mucho, eh, que sí, bien sí. alimentado es comer lo, lo que gastas básicamente, no hay claro. más matemáticas que esas sí. pero pero es súper importante.
0: Desde luego que sí. Bueno, eh, todo suma, y, y más en el pelotón y cuando uno es, desde luego, ciclista profesional. ¿Te cuesta mucho esto de, de comer todo muy limpio, de, de, de no darte un capricho de vez en cuando? Algún capricho sí que te darás de vez en cuando, ¿no? ¿O no, Iván? No,
2: la verdad que no. La verdad que eh, lo llevo bastante bien porque siempre lo lleve más o menos parecido, lo que pasa que, bueno, pues eso como no tenía la certeza de que lo estás haciendo bien, eh, quitaba comida del plato y llegaba un día que explotaba, ¿no? Y ahí sí que eh, comías, pues lo que no habías comido en una semana, lo comes en un día, básicamente. Claro. Pero cuando lo llevas todo más o menos medido y vas eh, buscando el equilibrio cada, cada día, pues no, te, no tienes necesidades de, de comer más o comer caprichos o...
0: O es si no le preguntas a Valverde, ¿no? A Valverde cada año que ha ido pasando se le ha ido viendo más fino. ¿eh? Eh, la verdad es que con, con los años que tiene, con 42 años, y viendo cómo anda, sobre todo. Eh, madre mía, eh, él, él dice que se va a retirar sí o sí, y, y lo lógico es que él se retire, ¿no? Pero, porque además la decisión evidentemente es suya, ¿no? Pero, caray, viéndole cómo anda, no sé, también eh, me imagino que a los que sois un poco más jóvenes que, o bastante más jóvenes en este caso, no sé, también tiene que servir como motivación tener a un corredor al lado así, ¿no, Iván?
2: Sí, mira, por ejemplo, pues eh, como verde es uno de los corredores que más... Eh, Aprendí con eso de la comida que hablábamos antes, ¿no? Que eh, al final, pues, eh, básicamente no echar ni, ni aceite prácticamente en, en la pasta o en el arroz para porque ya 10 gramos de aceite, que es una cucharada sopera de aceite, eh, son 90 calorías, pues 90 calorías que te quitas, ¿no? encima. Fin, entonces, eh, con gente así, sí. ya no solo la comida, pero aprendes en, en muchas cosas ¿no? y, y al final, pues, si es un superclase y ganó lo que ganó por, es por algo, no solo por... Porque entrené mucho o, o porque se cuide mucho. Es, es un con, conjunto de todo, ¿no?
0: Está claro, está claro. Oye, eh, ¿sigues disfrutando tanto del ciclismo cuando, como cuando eras un chaval y corrías en la escuela de las mestas, allí con, siguiendo los consejos de Chechu Rubiera y, y demás? ¿Sigues disfrutando igual o ahora que ya eres profesional y eres un profesional cuajado y que la afición te empieza a pedir resultados y que el equipo te empieza a pedir y a exigir bueno, pues hay que estar adelante y hay que verse y hay que tal... ¿Uno lo disfruta menos o no, Iván?
2: Bueno, no es lo mismo, ¿no? O sea, ya eh, no deja de ser un trabajo, eh, que andas en bici y, y, y te diviertes con lo que haces, pero no deja de ser un trabajo, ¿no? La verdad es que, bueno, eh, yo intento divertirme lo más que puedo dentro de lo que cabe, pero sin dejar de lado eh, hacer las cosas al 100%. Y, bueno, yo creo que sí que disfruto, no tanto como antes, obviamente, porque antes era un juego. Eh, pero bueno, yo creo que
0: que sí que sigo disfrutando bueno, eh, Un asunto, las redes sociales porque Iván García Cortina es de los que se cuida, como, como sabéis de los que entrena y entrena mucho, muchísimo eh, pero de los que como cualquier ciclista que sale pues cuando para tomar café, incluso los entrenamientos bueno, pues se saca una foto la sube a redes sociales, y hay gente que pensará pues es que Iván está todo el día tomando café por ahí, porque claro, sube las fotos tomando café en, en los entrenamientos te pregunto, oye, esto de las redes sociales ¿Al final llega un momento que a que un corredor le perjudica más que le beneficia o no? No sé cómo lo ves. ¿Y, y cuál es un poco tu relación con las redes sociales?
2: Bueno, eh, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Al final, eh, yo creo que hay mucha hipocresía de por medio también muchas veces, porque eh, cada uno entiende lo que quiere con las redes sociales. Pero pero bueno, eh, al fin y al cabo... Muchas veces pongo una foto en el café porque realmente no tengo tiempo a hacer una foto mientras que entreno, porque estoy saliendo series, estoy trabajando y, y, y no encuentras el momento de, de sacar la cámara o el móvil para, para hacer una foto. Entonces, bueno, el único momento que tienes que hacer una foto es en el café, además que es una de, de, quizás, pues, mi mayor hobby, no el, el, el tema de café y estas cosas. Y, y bueno, lo disfruto, al final como las redes sociales son mías y básicamente pongo lo que quiero, no lo que me piden, pues... Eh, la red social es yo, no, no es marketing.
0: Claro, no, no. Y además, te voy a decir una cosa, me parece estupendo, que pongas las fotos tomando el café, porque de esto ya hemos hablado alguna vez aquí en el ciclo estadio eh, esto de sacar el móvil y ponerse a hacerse una foto o a sacar una foto cuando estás en ruta y estás en la carretera y estás pedaleando, caray, además de estar prohibido por el código de circulación, es un peligro. Eh, las fotos hay que hacerlas bueno, pues cu precisamente cuando uno está parado y cuando uno está tomando el café o cuando uno eh, para para descansar eh, en una cima o en una subida, eh, no sé. Eh, eh, a mí, me so a mí eh, ya es un intercambio de opiniones. ¿eh? A mí me sorprende mucho que haya corredores profesionales que con tanta alegría sacan el teléfono móvil cuando están en plena carretera, cuando está el tráfico abierto, lógicamente, ¿no? Y, y se pongan a sacar una foto y la suban a las redes sociales. A mí es algo que me sorprende, pero... No sé, ¿eh? aquí ya también para gusto los colores. Yo no sé cómo lo ves tú.
2: Bueno, al final es algo que, que llevamos todavía haciéndolo, básicamente, ¿no? Y ahora sí que estoy intentando no hacerlo, o ya no lo hago, pero, pero hasta hace cuatro días, sinceramente, pues lo estaba haciendo sin problema, ¿no? Porque porque al final es algo que hicimos toda la vida. Eh, tampoco es que nadie te pare por la La policía te da con el móvil con el coche y te para, pero en bici, pues, eh, pocas veces para porque no coincide que te vean, ¿no? Claro. También, obviamente. Pero, obviamente, pues sí, que es un peligro, ¿no? Eh, también eso, pues nosotros que somos profesionales, eh, cada vez lo hacemos menos también porque, quiero no hacernos el ejemplo, aunque, lo que te digo, pues eh, muchas veces no no podemos poner fotos porque, si estás entrando, te vas a parar para hacerte una foto, obviamente. Entonces, pues, eh, también no puedes hacer contenido para las redes sociales o lo que sea, pero, bueno, como tu trabajo es una carrera, si no... Y no ese, pues eh, hay que priorizar. Y, y como dices, al final ir adaptándonos un poco a, a intentar sacarnos el teléfono en, en carretera de movimiento, porque es un peligro. Y, y nosotros que somos profesionales eh, no tenemos ningún problema en cuanto a manejar la bici, pero no es una excusa, ni mucho menos. ¿no? Al final eso no, eh, no se puede hacer y, y es así.
0: Está claro, está claro. Oye, las redes sociales... ¿Te gusta llevarlas a ti? ¿No te gusta que te las lleven? Porque esto, hay muchos ciclistas que bueno pues que contratan a profesionales o agencias o lo que sea y que les lleven los perfiles de redes sociales. ¿A ti te gusta llevarlas tú y gestionarlas tú directamente?
2: Sí, de hecho, tuve alguna conversación con alguna empresa de, de, que me querían proponer para irme a las redes y al final pues decidí que no, no, porque al final... Eh, para mí, lo que te digo, las redes sociales son personales Son mis redes sociales eh, Si no harían las redes sociales de Iván Cortina Movistar o Iván Cortina Ciclista Yo qué sé
0: sí.
2: Pues son Iván Cortina, punto Así que eh, son mis redes
0: sociales y como lo que me da la gana Eso está bien eso está bien eh, Oye, el café, eh, para terminar eh, que dices que es una de, una de tus debilidades te he hecho alguna foto, sí que te hemos visto ahí con, con una, con, bueno, pues tomando café y, y además con cafeteras de estas muy potentes No sé, ¿desde cuándo tienes esa afición por el café? ¿Y, y cuántos cafés normalmente te gusta tomar al día, Iván?
2: Pues hacer, me gusta hacer muchos <risa> a ver que en la casa eh, pues bueno como te digo ¿no? es, un, es una cosa que me gusta mucho es como al que le gusta el vino pues eh, yo no sé decantar bien el vino o, o poner unas copas adecuadas pues el café parecido ¿no? Eh, hacer el tiempo de extracción justo los ramos de café como tienen que ser y, y que sea una experiencia tomar una taza de café no que sea beber un café sin más ¿no? y, y bueno eh, la verdad que llevo pues no sé 6 7 años eh, andaré por ahí que me, que me empezó a entrar el gusanillo del café y desde entonces pues bueno aprendiendo cada día un poco más y, y al final pues eso es un, es un hobby un hobby más
1: ¿no? uh -huh. a
0: ver,
2: y yo pues más o menos de cafés al día a... ¿cuántos crees que tomo?
0: pues no lo sé pues puedes tomar yo, con... yo conozco a, a corredores eh, que toman seis y siete cafés al día claro, solos y sin azúcar conozco algún caso, no voy a poner nombres encima de la mesa no me extrañaría que fueran 6 vale. o 7 eh, o 5, no lo sé pero me, no, vale, cre, no creo que bajes menos
2: de... entre 2 entre y 3 entre 2 y
0: 3, bueno, pues mira, no, no está mal uno no
2: está para desayunar uno antes de entrenar y luego pues igual uno después de comer o así, pero tampoco tampoco es una locura, ¿no? pero bueno mientras tanto, pues eh, lo que te digo me gusta más hacerlos que que o sea, obviamente me gusta mucho tomarlos, pero
0: con el conocimiento
2: de que, como todos, muchos números
0: bonitos están y la noche Eso está bien. Yo, claro, a, a los ciclistas profesionales os recomiendan, bueno, pues la cafeína viene bien, eh, viene bien por una cuestión de que de qué aporta, ¿no? Eh, aporta para, para el rendimiento físico. Yo, en su momento, yo hace años conocí un calo a, a algún colombiano que vino aquí a probar Europa, y que se tomaba el tío 4 litros de Coca-Cola al día mejor que te tomen los tres cafés que los 4 litros de Coca-Cola al día eso es eso seguro pero bueno, más allá, más allá es, es, una, es una sencilla anécdota no, todo en su medida, es, es bueno está claro es su justa medida eh, Iván, que, que muchas gracias por atender la llamada del cicloestadio de Onda Cero que toda la suerte del mundo eh, para la temporada de clásicas que ojalá cumplas el sueño si no es este año, puede ser el año que viene que tampoco te vamos a meter prisa de de levantar los brazos en la París roubaix de ser el primer español que levante los brazos en la París roubaix que sería, sería un auténtico puntazo eso, que lo que estuvo a punto de conseguir tu buen amigo Juan Antonio Flecha, bueno pues que, que finalmente termines de, de cumplirlo, y que, que toda la suerte del mundo, que también, que también la, la fortuna se necesita de vez en cuando. Iván, un pues abrazo, un abrazo fuerte, ¿de acuerdo? Pues muchas
2: gracias, un abrazo.